0: 一时彻席散坐，于敏中拈虚叹道：“于义简昔年和我曾一同受教于黄老先生，英年征军，那时文章人品也都还好。哎，谁知世间物情鬼欲为患，说变就变了。三位大人去，万万不必和他客气，查出眉目。”就拿人抄家，捉我狠狠地揍他。他这样不争气，真叫我扫尽颜面，辱没祖宗，败坏门庭。想起来就气恨悲苦。可他毕竟是我的弟弟呀、啊。待到结束，我还是要去求皇上恩典，保不住他，也是他的命。一碗凉江水饮，我还是要送他的。说着，泪水已经涌眶而出，众人无可安慰，都只黯然不语。刘墉不能沉默，叹说：“中堂不必过于神伤，这话我听着也觉心酸。目下先要把案子查明，国泰蓝所属案贪贿不法，于意见有多少染指，还不甚了结。”他是布政使，国泰迈富欲缺，没有他作唱，什么事儿也办不成。倘若只是媚上逢迎，那就只是另案处分的事儿了。如果陷得根深，兄弟只好待验明之后去向皇上求赠。公义要明白，私意权衡。于大人见的是啊，钱锋忖度着。原以为于敏中必定要痛斥于一简，一味的严办的口风，撇清自己，塞住众人的口。听他说的有理有致有情，且是沉痛诚挚，也不禁心里一阵的空落。徐徐说：“刘大人这话也是我心里要讲的言语，就是亲兄弟也有柳下惠、他之分。他早已独立门户了，又远在千里外做官。”近墨染皂，只能怪他自己不修德品。于大人方才说的，学生听了十分感动，足见大人风节，也知大人情怀呀、啊。和珅原是最能帮闹凑趣儿说话的，俗语说的混子，能把场面搅得热闹欢悦起来。但此刻几次预言三缄其口，一是觉得自己不上台盘。这么得体有分量的话，措辞不来；自惭行秽太俗。二是父亲差身份，决定了不能乱说。更要紧的是，他袖子里鼓鼓囊囊的，还塞着些不好意思的东西。无论如何，带着鬼祟，人话不能说的气壮。憋了半日，崩出一句话来：“请中堂放宽怀些。”余敏中却转了话题，偏转脸问郭志强。方才你和福康安赶来说有事要禀，是什么事儿、啊？福康安疼得苍白了脸，他的大名从来还没有人敢这样直呼过。在座的纪云一向叫他师兄，刘墉以下从来都是称字而避名，福四爷、福爷、四爷，连乾隆本人私地时常也都叫他康儿。他立有军功，封着侯爵。身在一等侍卫之首，素来心智高傲，一心出将入相，图会紫光阁名垂竹帛。于敏中这样的粗疏只是是他一个相府衙内，他的自尊心被于敏中轻轻一刺，立刻滴出血来，嘴角吊起了一丝冷笑，偏脸对郭志强说：“嗯、啊，你给他饼。”众人立刻鸦雀无声了。郭志强在压得透不过气的沉默中说道：“啊，有两件事要禀纪中堂、于中堂。一是绥赫德从天山大营给户部发来咨文，秋天发了泥石流，从天山到乌鲁木齐有一千多里道路冲坏了，得赶紧维修。这笔银子已经拨过去一半了，就再拨完了也不够使。”请示从军费外再调拨二十万两，总计是六十五万。这个时候正是冬天，部里想着春天雪化后好走路。随和德又给傅中堂写了信，说没有现银招募民工极难。傅中堂现病着，就由四爷带我过来了。这是一件。他舔了舔嘴唇，又道：“再一件事，芜湖粮道发来的，福四爷去年九月。”带兵弹压泗水县张鲁贤父子倡乱不便，从粮道上借了饷银五万两，现在亏空银子得赶紧补上。芜湖粮道去年上缴库银四十八万，有旨意，明年春天备荒，备荒的银子稍有短缺，这道理能自己设法。但旨意里说泗水等地民风刁悍，易于生变，大兵刚刚征剿过，道户要加以抚恤防范。不要等春天时措手不及，这样算下来，户部应得拨给芜湖道十万银子，才能弥补差事，请中堂裁夺。说着，双手捧上一叠文书，请几余二人过目。纪云接过来，只看看封面，便交给了于敏中，笑说：“哈，到处都在伸手要银子，这银子啊，真是个好物件啊。”往常都是傅中堂料理这些事儿，后来又是阿贵。我这大学士只讲琴棋书画，不问摸爬滚打，要多听听众位的意见。福师兄，你有什么章程啊？还有世饶，今晚怎么这么寡言寒语啊？话音刚落，于敏中问道：“什么叫道户啊？”郭志强说：“啊。”盗户就是匪属，还有从匪造乱的人家统称盗户，这些人都是赤贫，又都信奉邪教，互相串通联络救户，一家有事，百家呼应，所以极易受人煽动，铤而走险。我在山东当过县城，听见“盗户”两个字，衙门里无大无小，一起头皮发麻。纪云笑说：“老于没读过《聊斋》吗？里头写一个狐狸精。”已经让道士收进葫芦里了，还在里头大叫：“我道护也。”这几句调侃，本来已经长了戾气的屋子里，氛围顿时一缓，大家都笑了。只福康安一脸漠然，双手按膝，端坐不语。李世尧今天一直都在发闷，今晚送别刘墉几乎没有说话。上午在军机处听的小军机乌拉苏。递了个悄悄话，叫他谨防有人砸黑砖，说内廷过来消息，口风不好。什么黑砖，又是什么口风，却一点也摸不到头脑。他带兵打过仗，又干过同政司的银台，出任巡抚又当总督，管钱管物又管人，一向雷厉风行，杀伐决断刚明。得罪的人到底是谁？有多大来头？又是什么事由？一时心里乱麻一样，理了多半天也毫无头绪。直到纪云点名问话，才觉得自己心思太重了，连眼前的场面都顾不上了。趁着几句笑语，他稳住了心思，说：“我有几句淡饶之见，请二位中堂酌定。既然出了泥石流的事儿，运银子万不能等春天，春暖冰化，道路更难走。”随赫德要六十五万是打着虚头的，因为户部不比兵部，给银子从来都是肯乐，漫天要价铺地还钱，预不着你拦腰一刀。这一层不必向绥某人挑明，只说各处用银子多，请将军体恤户部难处，戴顶高帽子给他。银子四十五万即刻拨去，实在不服用再补。在天山招募民工。那是扯淡，建议隋将军把这银子补入军费，赏给军舰补进伙食，那些兵就是强劳力，一个顶的三个民夫，又有赏银，又打牙祭，当兵的没一个不欢喜的。这么着，天山大营准没话说。一顿话说的纪云连连点头，连福康安也暗道：“父亲说李世饶浑身是迹，果真不假呀。”刚绽出一丝笑容，于敏中说：“高桃说的切实中地，既如此，先拨四十万去用，不够了再补。就是到户的阵序也不能太大方有些毛病是宠出来、惯出来的，每次都打得富富余余的，宽了又宽，骄纵出来不得了。”这话原也不错。但谁都知道，福康安赏赐士兵最大方，动辄千万两黄金，挥金如土，是有名的威福将军。此刻说来，竟是专门指责他的，连带着前头的话余波未息，于敏中不知不觉已连连伤了福康安两次。福康安倏地收了笑容，虽不动声色，眼中已闪着阴寒的光波。纪云现在名位还在于敏中上列，听他言辞不逊，连个商量也没有，也是一阵不快，转脸问道：“师兄啊，你看怎么样啊？”福康安端坐不动，一脸假笑说道：“啊，我还想听听于中堂补给芜湖道的事儿怎么安排。”当时刘思寇被围在黄鹿集，我在曲阜待皇上祭礼。告急信传到我那里，江南大营驻兖州的营兵调了250名，加上府衙泗水县衙的衙役，还有我的亲从马弁，共是500人。这饷银是我借的，责任也是我的，所以也很关心。余敏中眼皮急速地跳了一下：“什么？五百人，五万两饷银？”福康安脸上笑容不改，笑着说：“是啊，怎么多了吗？”于敏中这才留意到福康安的神气不对，满脸的傲慢，简直毫无掩饰。多了，多了。他当然知道福康安胜券优渥，但他自己生性本就是个刚愎人。守正不阿，难为强屈，是乾隆给他的考语。福康安这样恃宠骄纵，不能向他委屈下气。因不紧不慢地说：“一百两银子，是小康人家的一户家产。阵亡有功的人员，也只是这个数。你这样赏银，天山的绥和德，还有赵惠、海兰茶都照此办理。把圆明园卖掉也不够用啊。”福康安扬着脸，垂着眼睑，满都是就是要顶你一下的神韵，口气硬得像钉子，措辞却不肯失礼，就是要给征剿士兵一个小康，就是要按阵亡人员赏责。于中堂，大军征剿与小队奔袭是不一样的。泗水县暴动，鲁南鲁西震动，不但饥民，也有教匪四处煽风点火。我接报是四千暴众，一夜奔袭到达，已有两万人围攻，那是人海。桑叉、菜刀、斧头、镰、铡、锄镐，举得树林一样。敌我众寡如此悬殊，不甩银子激励士兵，用什么？我发银子的时候就大喊：“按阵亡的力发给赏银，冲到那个高台上去杀人。”老实说，我至今还有后怕，后怕许的银子少了呢。于中堂，万一扯旗放炮，各地的白莲教香堂聚合起来，朝廷不知要耗几百万库银才能平息下去。众人此刻都听得。目眩神摇，一阵阵心悸。李世尧想起刘墉在天街的话，和福康安说话的印证，不禁叹道：“哎，山东人真难惹呀！”不错，坑灰未冷，山东乱，千古名场，岂可掉以轻心的？要人家卖命，那就不能吝惜买命钱，这。就是我福康安的章程。和珅紧接着凑上一句：“啊，福四爷处置的是这事儿啊，一是干得快，二是铲得进，不单是个军事，弥乱于初音，简报于俄情，化小银子省了大银子，有政治，有经济之道。”说罢，看了一眼纪云，于敏中，身子向后靠了靠。国家在西部用兵，中原不能后院失火。这次去山东，除了泗水，其余的州府主要着意留心镇戍。看似废了，长远说那是省了。于敏中自嘲的一笑：“哈哈，听来倒是惊心动魄的。不过芜湖的银子，还是赵树给吧，不是我乐肯吝啬。”用钱的地方太多了，到捉襟见肘的时候着急那就迟了。山东的事儿也不要弄得风声鹤唳的，左不过是一些摸摸小丑跳梁作乱，乌合之众能成什么气候？不但山东，还有江西、贵州、山西、河南、淮北，哪年不捐免几百兆粮食？皇上仁德，年年免赋，库入自然减少。用相又年年加增，没有底，没有头。上次见皇上旨意再三的谆谆告诫，不能银年吃了卯年粮。我也是不得已啊。朝廷开支浩大，这谁都知道。但是，福康安听着却左右不受用。谁风声鹤唳啊？又是什么乌合之众啊？惊心动魄，还来个道士，在在处处都似在说自己张大其词，哗众取宠。阴冷笑说：“哼，有些事儿啊，坐在翰林院永远想不懂，坐在军机处也照样懵懂。寅吃卯粮，我也晓得不好。那和大头兵们有什么干系啊？”国库空了，老百姓穷极了，银子是谁吃了？该问问那些黑了心的幕吏。整顿不了吏治，民不聊生，国将不国，恐怕相公们难辞其咎啊！财库匮乏，扫一扫外省都府们的库缝，只怕也就够了。随和德跟随家父练兵多年，不才也和他十分相熟，他不是个说假话的人。请二位中堂留意。说着，看表起身，端茶一饮。家父卧病沉疴，侍奉汤药,药不敢久费，少赔了。向众人团抱一揖，拿起脚便走。和珅见众人尴尬坐着，一笑起身说：“啊，我代崇儒大人送走，便随出来，已见福康安站在东院门首，挺立着喊。胡克静给我备马。一回身，又对和珅说：“不敢劳动相送啊，两个相爷在上头，你还回去陪他们吧。”说着，胡克静已牵着马出来，便往外走。福康安的步子跨得很大，和珅几乎是碎步小跑着紧随，口中紧忙陪笑说话：“四爷别生气，哎，我在旁边听着。”是话赶话的误会了。要是傅中堂、桂中堂在，断不至有生分的。纪中堂向来管的是吏部，余中堂又是生手，文治上头是好的，军务上头真的是懵懂。他刚来军机，不但理事不能有疏漏，也还要有所建树，才能立起威信的。四爷，您得成全他。呸！看看，看看，还是生气了不是？他就是小瞧人，以为我不过就是傅恒的儿子，皇上的内侄，要叫这种人带兵，敌人没上来，先吃自己哥什哈一刀。还有，人情势利，我不敢说没有。皇后轰了，公爷病着，虽不这么想，恭敬心减了的事儿也是有的。纪中堂，我看无可无不可的。于中堂心里不好过，为于义俭的事儿犯着嘀咕。言语说话不养人，这都听得出来，也不过是压一压您的盛气，别的心思我敢保说没有。四爷今儿说话也有不检点处，那还不是因为家中老妇病重，这边公务又不顺心，所以我说呀，是不痛快人遇见了不痛快人，心里呀都窝着别的火，话不投机是自然的事儿。笑话。我有什么不检点的？您讲，相公们难辞其咎。于某人是刚进军机的，军机首辅大臣，还是令尊大人呢？这还真的给挑出了不检点了，而且挑的堂堂正正，无懈可击。福康安站住了脚，望着刑部仪门口在风中晃荡的两盏米黄大西瓜灯。嘘了一口气，说：“哎，他们这般存心，可见本来就不是什么正人君子，不是好料。老何呀，你到山东给我狠整，不要怕，不要手软，只要秉公，管他难受不难受。什么国泰与意见，只管石头。要我说话，我就到皇上跟前跟你说，四爷。”我有执奏皇上之权，一定尽心办理。”和珅说道，“天色太暗了，看不清他是什么脸色神气。”